0: Und Herzlich willkommen, Folge 49, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute sitze ich mit Amel zusammen. Und dass Amel heute hier ist, ist überhaupt nicht selbstverständlich. 13 Jahre lang steckte sie in Kurdistan in einer Zwangsehe fest. In dieser unglücklichen Lage hat Amel aber nicht die Hoffnung verloren, sondern um ihre Freiheit und die Freiheit ihrer beiden Kinder gekämpft. So ist sie nun heute zu einem Gespräch über ihre sehr bewegende Geschichte bereit. Und ich verrate schon mal, dass wir Emmels Schilderung auf zwei Podcast-Folgen aufteilen. Es ist nämlich eine authentische und wahre Geschichte. Es ist auch eine aktuelle Geschichte, die nicht gekürzt werden darf. Denn sie steht stellvertretend für so viele Menschen, die auf der Suche nach Freiheit, Sicherheit und Heimat sind. Hallo Emmel, danke, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung stehst. Hallo Simone, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich weiß ja schon ein bisschen über deine Lebensgeschichte und bin richtig gespannt, da nochmal eine Zusammenfassung zu kriegen, denn du bist ja zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen
1: mehrmals hin und her gezogen in deinem Leben. ja? Wie fing alles an? Ja, wie fing alles an? Ich war sehr jung, deswegen kann ich mich nicht recht an alle Details erinnern, aber an das, was ich mich erinnern kann, versuche ich dir zu erzählen. Ähm, 1990 haben meine Eltern beschlossen, nach Deutschland zu kommen. Ich war damals dreieinhalb Jahre und wir sind geflüchtet. Also wir hatten einen Fluchtweg auf uns genommen. Und zum Teil kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht ganz genau, ob ich mich wirklich erinnern kann oder weil meine Eltern die Geschichten erzählt haben und mir das so vorgestellt haben. Der Fluchtweg war nicht sehr angenehm. Weil ich Was mich war denn der Startpunkt? Von wo sind deine Eltern weggegangen? Ähm, wir haben in Mardin gelebt, also... Martin in der Türkei, das ist ein Gebiet, wo viele Kurden leben. Also das ist eher das Gebiet der kurdischen Bevölkerung. Und ja, von da haben wir gestartet. Wie wir dann weitergekommen sind, weiß ich nicht, was wir für Länder durchquert haben. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, kann ich mich nur an Fürstenwald erinnern. Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in der ich zur Schule gegangen bin, in der ich viele Freunde hatte angefangen mit dem Flüchtlingsheim. Wir haben in einem Flüchtlingsheim gelebt. Ich weiß nicht, wie lange, ob das ein, zwei, drei Jahre waren, aber auf jeden Fall hat das auch was ganz Schönes, weil es waren ganz viele Flüchtlingsfamilien, die zur selben Zeit da waren und die auch, das, dass wir dann nach zehn Jahren immer noch Kontakt haben, war halt total schön. Also es war irgendwie auch eine Art Gemeinschaft, aber wir haben halt nicht zusammengelebt. Ne? Also erst in einem Flüchtlingsheim, danach sind die Familien nach und nach ausgezogen, konnten ihre erste Wohnung beziehen in Deutschland und dann hatte man trotzdem immer Kontakt, weil wir hatten dieselben Sozialarbeiter und wir hatten die Caritas, die die Flüchtlinge sehr unterstützt haben und das war so irgendwie der Treffpunkt. Also wir sind immer auch später nach der Schule in die Caritas gegangen und da haben wir Leute gehabt, die uns geholfen haben, Hausaufgaben zu machen. Wir hatten Nachmittagssnack bekommen. Wir haben da in den Ferien zusammen was gemacht. Also es gab wirklich Ausflüge von der Caritas für die Kinder, für die Flüchtlingskinder. Und somit hatten wir halt ewig Kontakt. Und es war total schön, wenn ich mich zurück erinnere.
0: Ja, wir haben deine Eltern und deine Familie denn da einen Fuß gefasst in Fürstenwalde? Das ist ja nördlich von
1: Berlin eine, eine Kleinstadt. Wie habt ihr gelebt? Wie gesagt, irgendwann mal durften wir ausziehen und hatten unsere eigene Wohnung. Ich kann mich erinnern, meine Eltern durften nicht arbeiten. Das war auf jeden Fall das, was sie uns immer gesagt haben. Wir dürfen nicht arbeiten. Wir waren nur geduldet. Und meine Mama hat trotzdem in der Caritas in der Nähstube arbeiten können. Das waren, also die hatten zwei Schneideranleiter und dann waren halt der Rest alles Frauen, die geflüchtet sind. Die haben dann da sich ein bisschen Taschengeld verdienen können und es war für die Frauen total schön, so ein ja, so Zusammen sein, Gruppe sein und sich integrieren auch mit den Schneiderinnen, die den halt mit Deutsch gesprochen haben. Und genau, meine Mama hat, äh, war Analphabetin, die hat nie die Schule besucht und in der Caritas hatte sie dann auch die Gelegenheit, dort äh, Lesen und Schreiben zu lernen. Es gab auch Kurse. Also, das war einfach wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Das war so eine totale Hilfe um sich hier zu integrieren. Mein Vater, von dem weiß ich irgendwie nicht so viel. Das irgendwie immer so, er hat sein Ding immer gemacht. Wir haben nicht viel von ihm erlebt. Du bist die Älteste in der Familie, noch mehrere Geschwister. Ja. Bekommen. Ja. Also ich bin die Älteste, nach mir kommt meine Schwester Nasle, nach meiner Schwester Nasle kommt der Mehmet und dann kommt die Berivan und die Silan. Und Berivan und Silan, die sind in Deutschland geboren und die anderen, die sind noch in der Türkei geboren. Also als wir geflüchtet sind, war mein Bruder noch ein Baby. Oh. Ähm, mhm. Und meine Schwester war, glaube ich, gerade anderthalb, zwei. Und es war dann auch deswegen hart für mich, weil ich war diejenige, die laufen musste auf dem Fluchtweg. Der, meine Mama hatte den, den Sohn in der Hand, mein Papa die andere Tochter. Und ich war dann die dreieinhalbjährige, die schon seit Tag 1, also seit Tag 1 der Flucht, stark sein musste und für sich kämpfen musste. Und ich glaube, also wenn ich zurückblicke, hat es damit begonnen, schon Stärke für sich zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, ihr hattet euch dann ja, glaube ich, ganz gut eingelebt in Deutschland. Die Familie sprach überwiegend Deutsch. Ihr habt gehofft, hier bleiben zu können. Aber dann kam leider eine ziemlich
1: ja heftige Wende. Ja, also wie gesagt, ich war als ein Kind, deswegen habe ich einfach die Hintergründe nicht verstanden. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, war es für mich immer so, okay, meine Eltern gehen zu der Ausländerbehörde und kommen mit einem langen Gesicht immer nach Hause und sind mega geknickt und traurig. Und dann sagen sie, ja, wir können hier nicht bleiben. Und das habe ich mir die ganzen 13 Jahre lang angehört, wie es immer. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum, wieso? Warum dürfen wir nicht bleiben? Warum dürfen andere Familien bleiben? Warum haben die schon längst einen Aufenthaltstitel von zwei Jahren bekommen? Das war dann immer die Steigerung. Wenn du einen Aufenthaltstitel von zwei Jahren bekommen hast, dann kriegst du irgendwann mal die Unbefristete und irgendwann mal vielleicht sogar den deutschen Pass. Und das war immer für mich als Kind immer so die nächste Zielstufe ist, einfach erstmal einen Aufenthalt von länger als drei Monate hier leben zu dürfen. Genau, und ähm, später, viel, viel später, so auch mit dem Erwachsensein, habe ich recherchiert, gegoogelt, ja, warum hatten wir nur eine Duldung? Und es heißt, wenn man einen Asylantrag stellt und der abgelehnt wird aufgrund irgendwelcher Gründe, also das ein Grund kann auch sein, wenn man unehrlich war, dass er abgelehnt wird und dann es ist es mega schwierig, jemals wieder den bewilligt zu bekommen und dann wird man nur noch geduldet und ich glaube, es war bei uns so, dass wir nur noch geduldet worden sind, bis es in der Türkei mit den Kurden besser steht. Tja, und als
0: es dann besser stand, scheinbar besser stand, ist es zur Ausweisung
1: gekommen. genau. Mhm. Oh. Da warst du wie alt? Ich war 15. Mhm.
0: Ja, erzähl uns mal, was war das für ein, hatte das für einen Vorlauf,
1: wie musstet ihr dann gehen? Also es war so, dass wir, wie ich schon sagte, dass wir immer wussten, okay, wir, wir haben keinen Aufenthaltstitel richtig bekommen und uns wird immer gesagt, wir müssen irgendwann mal gehen, wiederum hatten, wir waren auch ein Anwalt und ähm, Sozialarbeiter von der Caritas, die uns immer gesagt haben, ja, die machen euch Druck, weil sie am liebsten hätten, dass ihr von selbst geht. Aber vertraut dem mal nicht so, ihr dürft bleiben, ihr werdet hier bleiben, ihr werdet nicht abgeschoben. Also es war immer so ein 50-50. Irgendwie nicht ganz glauben, dass uns das wirklich passiert. Und eben in den letzten Jahren, genau, wurde es halt dann schwieriger. Also 2002 sind wir abgeschoben worden und ich glaube, ab 2001 habe ich gemerkt, dass es schwieriger wird, weil wir dann Briefe bekommen haben, wo uns gesagt wird, wir müssten die nächsten drei Monate weg, also dafür sorgen, dass wir Deutschland verlassen. Und da ja, da war ich halt 14 und da habe ich das zum ersten Mal richtig gespürt, okay, jetzt droht uns wirklich so eine Abschiebung. Und da haben wir aber auch wieder Zuspruch bekommen von den Sozialarbeitern, von den Anwälten das alles, was das ist alles Druck, was sie machen. Und dann kam halt eben ein Jahr später, 2002, die Abschiebung, die, die dann wirklich uns umgehauen hat, weil ich nicht wirklich gedacht habe, das ist wirklich passiert. Ja. Das passiert wirklich.
0: Ja. Und deine Mutter war zu dem Zeitpunkt ja auch schon allein mit euch für die ja. Kinder. Mhm. genau. Mein,
1: mein Vater hatte uns schon... Boah, das Jahr fällt mir jetzt nicht ein, aber er hat uns schon zweimal in der Zeit verlassen. Also, er ist einmal, das erste Mal ist er gegangen und ist ein Jahr später wiedergekommen. Und danach ähm, gab es nochmal richtig Streit zwischen meinen Eltern und dann war er auch ähm, aus Deutschland ausgewiesen worden und dann gab es keinen Kontakt mehr zu ihm. Also, zu dem Zeitpunkt war dann Mama alleine mit den fünf Kindern.
0: Okay, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, es ist einfach eine sehr harte Situation sowieso gewesen, alleinerziehend mit fünf Kindern und dann seid ihr ausgewiesen worden. Ja. Wurdet ihr in
1: ein Flugzeug gesetzt? oder? Ja, also du sagst ja, es ist das ganz Harte stimmt. Und vor allem ähm, war das so, dass als mein Vater gegangen ist, hatten wir das Gefühl, okay, jetzt starten wir ein neues Leben. Papa ist jetzt weg und jetzt sind wir halt in Deutschland und wir starten ein neues Leben. Und meine Mama hat einen neuen Asylantrag gestellt, also für sich und für ihre Kinder jetzt. Und das ist irgendwie total schön gewesen für uns und total aber auch beängstigend, weil Papa ist nicht mehr da und wir hatten uns so unsicher gefühlt. Aber es war einfach ein Neustart für uns und der wurde uns dann doch genommen. Und die Abschiebung kam, wie gesagt, sehr plötzlich um sechs Uhr früh klopft jemand, ich war im Bad, ich habe mich schon für die Schule fertig gemacht. Und ich habe nur meine Mama mit jemand reden hören und äh, komme aus dem Bad und frage, was ist los? Und die treten einfach ein in, ins, ins Haus äh, in der Wohnung. Und das waren vier, fünf Mann. Und dann so, in zwei Stunden werden die abgeschoben, ihr müsst packen, in zwei Stunden geht's los. Erstmal Schock. Hm. Schockmoment. Und wir waren dann wie so kleine Ameisen. Wir wussten echt nicht, was wir tun. Wir sind immer durch die Wohnung gelaufen. Ich habe angefangen zu packen. dann habe ich wieder aufgehört. Weil meine Mama sagte, ihr packt gar nichts ein. Wir packen nicht. Wir werden nicht abgeschoben. Mama sagte, ich, ich werde nichts tun, solange ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe, solange ich nicht mehr der Frau Lachmann, das war unsere Sozialarbeiterin, gesprochen habe, werde ich nichts tun. Und dann war ich als Kind total überfordert. Dieses, packe ich jetzt ein, weil ich habe nur noch zwei, zwei Stunden Zeit. Und dann... dann bin ich in einem kompletten anderes Land. Aber Mama sagt, nein, du darfst nicht packen. Okay, dann habe ich Angst, aber dass ich dann doch abgeschoben werde und nicht genug dabei habe. Das war, ja, es war so ein ganz, ganz weirder komischer Moment für wirklich immer die Kinder, vor allem so durch das Haus wie kleine Ameisen so ganz schnell zacki, zacki gelaufen sind. Und ja, dann ich kann mich auch erinnern, wir hatten nicht gefrühstückt, wir hatten auch uns nichts mitgenommen und Letztendlich hat dann Mama irgendwann mal die Sozialarbeiterin anrufen dürfen und sie hat uns gesagt, ja, bewahrt Ruhe, wir werden jetzt irgend so ein, ich weiß nicht genau wie das heißt, aber so ein Eilgerichtsverfahren und da versuchen sie diese Abschiebung noch zu stoppen. Und ja, dann nach mehr als eine Stunde rief sie an und meinte, wurde abgelehnt. Und das hieß, okay, jetzt Geht's los? Dann mussten wir in den Wagen und wurden erstmal in die Abschiebehaft gefahren. Das war auch für mich Neuland. Ich habe oft von der Abschiebehaft gehört. Und es war wirklich wie so eine Zelle. Oh du warst in einer Zelle, hattest eine Bank. Und es gab so eine Tür. Es gab aber auch eine Gittertür. Und die Türen waren aber offen. Die Türen waren offen. Wir waren als Familie da. Und ich, ich meine, wir haben da auch länger länger als zwei Stunden gewartet. Und neben uns waren auch andere, die auch zu demselben Zeitpunkt abgeschoben werden sollten. Und ich habe noch auch gehört, wie ein Mann sich total gewehrt hat. Er wurde dann festgenommen, also in Handschellen, weil er, ich glaube, das nicht wollte, was da auch immer passiert ist. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe ihn alte also laut gehört. Und wir waren alles Kinder. Silan war vier ich glaube, Berry war neun, Mehmet war zehn. Äh, wir waren alle sehr jung und hatten Angst. Und da mussten wir echt noch mal zwei Stunden in dieser Zelle warten. Und irgendwann wurde uns gesagt, okay, jetzt folgt ihr uns. Und dann bin ich denen gefolgt. Und ich war davor noch nie in einem Flugzeug. Deswegen wusste ich nicht, was jetzt auf uns kommt. Wir sind irgendwie durch so, ein, so einen Tunnel gelaufen. Und die schwuppsdiwupps waren wir in einem Flugzeug. So, so hat es für mich angeführt. Ja, dann
0: kamst du in ein Land, in dem du, glaube ich, auch seitdem du das verlassen hattest mit drei Jahren, nie zwischendurch gewesen bist. Genau. Wie war ich das?
1: Kann. Was hast du für eine
0: Erinnerung an dieses Ankommen?
1: An dem Ankommen, das war für mich sehr schrecklich, weil das war total Unsicherheit, war ganz stark ähm, in meiner Mama zu spüren, zu sehen. Also sie hatte Angst, war total unsicher und wir sind dann fünf kleine Kinder mit, mit der Mama der die auch keinen Halt haben. Wir sind in Istanbul angekommen und uns wurde gesagt, dass wir in ein Frauenhaus könnten. Meine Mama hat aber damals den Frauenhäusern nicht getraut. Also nicht getraut, dass wir genug Unterstützung bekommen. Und meine Mama hat für sich beschlossen, sie möchte wieder zurück zu ihrer Familie, um Unterstützung dort zu bekommen. Das war dann wir sind angekommen, wir mussten erstmal polizeilich untersucht werden, dann mussten wir auf Polizeirevier, da haben wir auch ewig gewartet, bis tief in der Nacht haben wir gewartet. Irgendwann wurden wir entlassen und wir hatten, ich weiß noch, wir hatten alle total Hunger, wir hatten den ganzen Tag nichts gegessen. Wir haben uns dann so einen kleinen Brezel gekauft und dann haben wir das, Mama, Mama konnte auch kein türkisch, muss man sagen. Das ist ja wirklich das
0: Spezielle, ne? dass ja ihr in ein Land abgeschoben wurdet, was äh, sprachlich gar nicht, gar
1: nichts mit euch zu tun hatte. Ihr wart ja. Kurdisch sprechen, Deutsch sprechend, Türkisch, völlig andere Sprache, oder? Ja. ja, und das war dann halt für meine Mutter, also man hat sie auch total angesehen, deswegen waren wir ja so am Schwimmen. Mama ist ja total unsicher und hat Angst und und wir Kinder, wo sollen wir uns halten? Und dann hat Mama irgendwie doch geschafft, es zu organisieren, dass wir zur... Ich denke, man nennt das nicht Bushaltestelle, aber wo die Reisebusse fahren, äh, da wurden wir hingefahren. Und da hatten wir dann gefragt, ob es einen Bus gibt, der nach Martin fährt, einen Reisebus. Und der man sagte, erst am nächsten Tag. Das heißt, wir haben erst die ganze Nacht da verbracht auf Stühlen versucht irgendwie uns hinzulegen. Wir hatten keine Kisten, keine Decke, kein Nix. Er hatte nur Handgepäck.
0: Ne, ihr konntet ja keine Möbel mitnehmen, ja, keine ja, größeren Gegenstände. Und viel
1: Handgepäck hatten wir dann auch nicht. Und so haben wir die erste Nacht in der Türkei verbracht auf kalten Stühlen. Aber es war drinnen, Gott sei Dank. Am nächsten Morgen hat der der Typ, dem das gehört, der hat uns was zu essen besorgt. Also hatten wir erst einen Tag darauf endlich was zu essen gab Und ja, dann, ich glaube, recht früh sind wir dann in den Bus gestiegen und dann ging es Richtung Martin. Ein, zwei, mehr als 20 Stunden Reise war das.
0: Ja, du kamst dann in einer Stadt an, die zwar dein Geburtsort war, aber die du nicht kanntest, Martin. Mhm. Wie ging es für euch weiter?
1: Ja, es war so, dass wir angekommen sind und die ganze Familie, die hat irgendwie total gejubelt. Das, war das halbe Dorf war schon da auf der Straße und wartend auf uns und ähm, wir wurden eigentlich ganz herzlich ähm, aufgenommen. aufgenommen. Genau, das Wort hat mir gewollt. Und das war auch schön, wiederum war das das Dorf zu sehen, wie viel Armut es gibt, wie die dort leben, wie sie da aussehen. Total andere Welt, total fremd. Ähm, genau, die erste Nacht haben wir bei unserem Opa und Oma übernachtet, der zusammen mit meinem jüngsten Onkel lebt und seinen Kindern. Und ja, es war eine Zeit lang, waren wir so der Hit. Also wir waren die, die vom Ausland kommen, die total interessant sind, die Familie, die, die sie lange nicht mehr gesehen haben. Aber irgendwann mal hat sich das dann. Gewendet. Also dann waren wir halt normale und dann hat man die Leute wirklich kennengelernt, wie sie wirklich sind. Und ja, ich habe auch Momente erlebt, die nicht schön waren mit den Menschen.
0: Ja, und dann kam es ja zu dem schrecklichen Moment, als du mit 17 Jahren jemanden heiraten solltest.
1: Genau. Das ähm, kam auch relativ schnell. Also ich war ein Jahr habe ich in Madin gelebt und es ging ganz schnell so, dass ich mich dann anpassen musste. Ich durfte dann irgendwann mal keine Hosen tragen, ich sollte lieber ein Kopftuch tragen, ich sollte mich so und so verhalten, ich sollte nicht viel rausgehen. Und das kam dann ganz schnell, also innerhalb dieses Jahres musste ich, war, war ich dann so eine von denen. Und dann kamen auch ganz schnell Anfragen, also um meine Hand wurde angehalten von auch verschiedenen Leuten, und bei ihm war das dann so, dass meine Familie und Tanten Onkels viel Druck auf mich ausgeübt haben, dass ich zustimme. Ähm, wobei ich am Anfang gesagt habe, ich möchte das nicht, aber sie haben einfach weitergemacht. Eine ganze Woche lang auf mich eingesprochen und Angst eingejagt, äh, bis ich zugestimmt habe, dass ich gesagt habe, okay, macht, was ihr wollt. Und dann war es auch schon so, dass ich Direkt verlobt war. Und einmal verlobt sein, ist, also, es gibt kein Zurück mehr. Auch als ich dann danach gefleht habe und äh, darum gebeten habe, dass ich das nicht möchte, dass ich erkannt habe, ich bin zu jung und ich, ich möchte diesen Mann nicht heiraten, das war dann, das war dann zu spät. Es war dann so, du hast einmal Ja gesagt, du bist jetzt verlobt und der Tod scheidet euch nur noch.
0: Und so kam es dann auch
1: zur Hochzeit? Genau, also es war dann noch ein bisschen Drama, ähm, weil ich noch weiterhin versucht habe, ihnen irgendwie zu vermitteln, weil ich die Hoffnung hatte, wenn sie schon sehen, wie schlecht es mir geht mit dieser Situation, dass ich wirklich nicht bereit bin, und das sind ja erwachsene Menschen, werden sie auch verstehen und sagen, okay, wir, wir hören auf. Also. Und es gab tatsächlich den Moment, wo ich gedacht habe, ich habe es fast geschafft, die Verlobung wurde aufgehoben und dann haben sie es sich anders überlegt und dann kam zu, also eine brutale Art und Weise zu, einer Zwangsehe. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann seine Ehefrau für 13 Jahre.
0: Das war eine schwere Zeit für dich, weiß ich von dir. Um, ihr habt zusammen gelebt, letztendlich auch als dann bald kleine Familie. Wie alt
1: warst du, als der Saster geboren wurde? Ähm, da war Jetzt, ich 19, du... als er geboren mhm. ist. Ähm, Elise war ich 23. Ja, das ging auch ganz schnell mit dem Kinderkriegen, wobei ich das versucht habe hinauszuzögern und auch Unterstützung bekommen habe von Menschen aus Deutschland, unter anderem Irma, die mir damals... Geld gegeben hat, dass ich mir die Pille kaufen konnte, weil ich kein Kind haben wollte von ihm mhm. und ähm, ich wurde halt erwischt und dann wurden mir die, die Pille weggenommen und ähm, dann war ich halt mit 18 schwanger und mit 19 habe ich mein erstes Kind bekommen. Ja, das war eine sehr schwierige Zeit, sehr, sehr, sehr traumatische, schwierige Zeit für mich und ähm, es gab viele Momente, wo ich sehr, sehr, sehr depressiv war, am Ende meiner Kräfte war. Und es gab wieder Momente, wo ich mich aufgerappelt habe und gekämpft habe. Es waren immer so wirklich verschiedene Phasen und das über 13 Jahre. Und ähm, ja. ich denke, man muss dazu sagen, du konntest ja auch deinen Schulabschluss durch die Abschiebung
0: gar nicht äh, fertig machen. Nein. Dann bist du in die Mutterschaft und in eine ungewollte Ehe geraten, du ja. gar keinen Job lernen, also, du warst ja. da wirklich auf diese Familie mit zwei wunderbaren Kindern natürlich, die du ja liebst und auch wirklich mit Mutterliebe großgezogen hast, kann ja. ich sagen, von meiner, aus meiner Warte. Ja, aber es, es war einfach nicht die Situation deiner Wahl. Was hat dich da 13 Jahre lang hoffen lassen, dass du wieder zurück nach Deutschland kommst? Und was hast du
1: alles unternommen? Oder ein paar Beispiele, was du unternommen hast? Ja, kann ich machen. Ähm, also es ist ähm, ein ganz großer Teil von mir, der hat das nie akzeptiert, dass das jetzt so ist, wie es ist. Also es kann nicht sein. Das ist wie, wenn du einen Film guckst und das Ende ist irgendwie total komisch und passt nicht. Und so hatte ich auch immer das Gefühl, das kann nicht das Ende sein. Also ich werde hier irgendwo irgendwann rauskommen. Und dass ich für mich nicht stimmig angefühlt habe habe ich mich halt auch immer im Kopf viel damit beschäftigt. Das heißt, ich habe wirklich 24 Stunden lang da in meinem Kopf nachgedacht, wie es denn wäre, wenn ich in Deutschland bin, was ich dafür tun kann, was sind die nächsten Schritte, wen kann ich fragen. Ich habe halt immer ununterbrochen darüber nachgedacht. Und Aber auch viele Briefe geschrieben. Ja, ich habe halt, äh, die, die Kontakte, die wir damals hatten, den habe ich viel geschrieben und über die Kontakte habe ich wieder neue Kontakte bekommen. Dann habe ich den wiederum geschrieben. Äh, ich habe nicht aufgehört. Ich habe über die ganzen 13 Jahre Briefe geschrieben. Irgendwann mal habe ich über Facebook-Leute kontaktiert. Dann ähm, sind die Kontakte abgebrochen und dann habe ich irgendwie in Mardin auf der Straße zwei Frauen gesehen, die, die Deutsch gesprochen haben. Dann habe ich sie angesprochen und meinte, hey, ich kann auch Deutsch. Und wir haben uns zum Kaffee äh, verabredet und dann habe ich meine Geschichte erzählt und sie wollten mich unterstützen. Und eine davon ist jetzt eine meiner besten Freundinnen geworden, mit denen ich ähm, seit über 14 Jahren Kontakt habe. Ach nein, jetzt ist es ja mehr. <lacht> doch, doch. Das war 14 Jahre. Ja. Mhm. Und ähm, dann es ist es also letztendlich war das. Das habe ich jetzt aber auch erkannt. Ich habe ja letztes Jahr äh, viel mich mit der positiven Psychologie zu, äh, auseinandergesetzt und ähm, mit dem Manifestieren. Ich habe Briefe von mir gelesen, wo drin steht, manchmal mache ich die Augen zu und stelle mir vor, wie es ist, wenn ich jetzt in Deutschland bin. Was ich dann machen würde, wie ich mich fühlen würde. Wenn ich, das, wenn ich darüber nachdenke, dann spüre ich eine Freude durch meinen ganzen strömen. Und, und ich kann es kaum abwarten, diesen Moment zu erleben. Und seitdem ich mich mit der positiven Psychologie äh, auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, wow, diese Tools, die ich jetzt lerne, die habe ich die ganze Zeit angewendet. Also ich habe immer darüber nachgedacht, wie es ist, wenn ich da bin. Ich bin in dieses Gefühl gekommen. Somit habe ich nicht aufgehört zu kämpfen, auch wenn es diese depressiven Phasen gab. Also die gab es wirklich dann waren so ein, zwei Monate Stopp, einfach nur tief, 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 tief und es gab auch Momente, wo Suizidgedanken kamen und es gab wieder diesen Bogen nach oben, wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen und ich werde mein Ziel irgendwann mal erreichen. Ja, also ich muss sagen, ich kriege Gänsehaut, wenn du das erzählst und da bist du auch wirklich
0: mein großes Vorbild, weil ich finde das bemerkenswert, in so einer Situation nicht aufzugeben und ja immer wieder die Kraft auch aufzubringen da zu kämpfen und dann kam ja als eine von vielen Möglichkeiten die du in deinem Kopf hattest eine ein Start im Ökodorf
1: ja. ins Spiel
0: ja. das Ökodorfsteam wurde plötzlich zu einer Hoffnung zu einem Hoffnungsschimmer
1: ja ja das ja das ist auch eine lange Geschichte weil sie der erste Kontakt zum Ökodorf ja 2003 begonnen hat also ich kann jetzt nicht alles in dem Detail erzählen, aber versuchen, zusammenzufassen, ist es einfach so, dass äh, 2003 ich äh, den ersten Kontakt zu sieben Ländern äh, durch Irma, die zufälligerweise auch in der Türkei war und wir sie kennengelernt haben. Und sie haben einen Film gedreht, wo wir kurz drin vorgekommen sind. Und das war es dann auch. Aber wir hatten den Kontakt gehalten über ein paar Jahre. Irgendwann ist der Kontakt abgebrochen. Aber dadurch hat Irma von mir erzählt hier im Ökodorf. Also war ich dem Ökodorf schon bekannt. Und als ich dann 2015 mit meinen Freundinnen, mit meinen neuen Freundinnen, die ich dann kennengelernt habe, die mich unterstützen wollten, hier eine Bewerbung geschrieben habe, dass ich ein BFD machen will. Einen Bundesfreiwilligendienst. Genau. Ne? Also für alle, die, die das nicht kennen. Ja. Da war bei Eva sofort, ah, oh, das ist die ml von 2003, von der wir so viel gehört haben. Ja, klar wollen wir unterstützen. Ja, klar sind wir dabei. Und dann hat Eva sich auch richtig rangehangen und unterstützt, wo sie kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich hatte immer das Gefühl, ja, ich, ich, ich glaube, es könnte klappen. Und, ich, und irgendwo war es auch so. Irgendwie glaube ich es doch nicht, weil es waren so oft in meinem Leben, so oft äh, der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommt der Stein ins Rollen und jetzt funktioniert Und dann war es doch nicht so. Und ja, und dann hat das funktioniert. Dieser Stein kam
0: ins Wollen. Ja. Ich habe mich auch sofort an dich erinnert, Amel, weil ich auch schon hier gelebt habe, als ihr einfach auch Hilfe brauchtet. Und ich wusste noch, dass wir so Stoffwindeln zusammengepackt haben. Ja. Und ihr, als der Söster klein war, äh, euch ein Päckchen gemacht hat mit Stoffwindeln und so Baby-Equipment. Bei mir war auch sofort der Aha-Moment da. Ja, und das war, glaube ich, einfach... Schön für uns im Ökodorf zu merken, ah, da ist jemand, da haben wir einen positiven Bezug zu und da können wir jetzt mal einen, äh, jemand helfen. Ja? Mhm. Naja. ja, und dann haben wir einen Bundesfreiwilligendienst für dich eingerichtet. Ich war ganz erstaunt, dass das überhaupt geht für jemand ähm, ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und ja, dann kam schon bald der Moment, dass es hieß, ML kommt mit ihren zwei Kindern ins Ökodorf. Dafür musstest du aber noch den entscheidenden Schritt tun. Und deinen Mann und deine Familie überzeugen, dass du die Kinder mitnehmen kannst, mhm. oder? Das war nochmal eine ganz ja. schöne
1: Zitterpartie gewesen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon, ähm, eigentlich war ja geplant, dass ich 2015, glaube ich, schon den Bundesfreien gemacht hätte. Ich glaube, es war 2015, habe ich mich beworben. Letztendlich ist es dann Juli 2016 geworden und da hatte ich halt ähm, Zeit, äh, meinen Mann zu überreden. Mein ex ehemann Und ich hatte diesmal, also ich hatte viele Fluchtversuche gemacht, auch innerhalb der Türkei und bin auch wieder zurückgegangen und gescheitert. Aber ich hatte meine Familie nie mit einbezogen, weil ich sie so schützen wollte. So also gut du wie ich mehrmals kann. heimlich fast versucht, in ein Frauenhaus zu gehen mit genau. den Kindern, oder? Mhm. Ja. ja. Aber diesmal hatte ich meine Familie mit eingebunden, weil ich hätte ihn nicht überredet kriegen, alleine. Und wir hatten uns einen Plan ausgeheckt. Also es musste, es musste, wir mussten alle das Gleiche erzählen. Es war der Plan, wir wollen alle nach Deutschland. Unsere Freunde, unsere alten Freunde aus Deutschland wollen uns unterstützen, wollen uns herholen. Natürlich geht es das nicht, dass wir die ganze Familie auf einmal, es werden jetzt stückweise ein, zwei Personen nach Deutschland geholt, danach die, den Rest. Und meine Familie hat dann das auch gelebt und auch erzählt. Wir haben viel darüber gesprochen, wenn mein Ehemann da war. Meine Mama meinte, hat auch viel mit ihm gesprochen, so dass er locker wird und ins Vertrauen kommt. Weil hätte ich gesagt, ich gehe nach Deutschland, hätte er mich nie, nie, nie gehen lassen. Und wir mussten auch vortäuschen, dass mein Bruder mit mir geht. Also ich und mein Bruder, wir sind einer der Ersten, weil wir einfach ein bisschen die Stärksten sind aus unserer Familie. Und wenn wir da sind, dann können wir auch mit unterstützen, dass der Rest kommt. Ja, es ging über ein Jahr Überredungsprogramm. Ja, und dann hat dein Ex-Mann da Vertrauen
0: gefasst, dass er dann auch nachkommen kann und ja. hat euch ziehen lassen. Ja, wie war der erste Moment im Ökodorf, als du hier ankamst mit deinen beiden Kindern, wusstest du, kannst
1: hier den Bundesfreiwilligendienst machen? Ja, es war total schön, total fremd. Es war, Ich wollte endlich die Eva kennenlernen, mit der ich seit einem Jahr Kontakt habe und die total toll ist und jede Sekunde antwortet, wenn ich schreibe. Und Eva war aber nicht da. Sie war zu dem Zeitpunkt irgendwo bei irgendeinem Projekt. Und dann hat mich Claudia in Empfang genommen. Und Claudia war auch eine meiner Paten. Und ja, es war total schön, wenn sie konnte ein wenig Türkisch. Das war auch total süß. Dann hat sie angefangen, mit den Kindern Türkisch zu sprechen ja, ich weiß nicht, was ich noch so dazu sagen konnte. Es war einfach sehr fremd, aber auch sehr schön. Es war total schön. Es war wie, ich komme in so eine Jugendherberge, hatte ich das Gefühl. Wenn ich früher in, auf Klassenfahrt war, dann sah alles so dieses ländliche, dieses, diese Atmosphäre, wie du machst jetzt hier Klassenfahrt. So hatte ich das Gefühl. Am ersten Tag auf jeden Fall. Und dann habe ich die Menschen nach und nach kennengelernt. Die Menschen vor allem, die sich bereit erklärt haben, einen Unterstützerkreis für mich zu bilden. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Es sind ja schon damals 140 Menschen gewesen. Ja, ankommen. Total schön und total verwirrend. Und ganz viele Emotionen. Manchmal wurde es mir zu viel. Dann habe ich geweint, weil es nicht mit den Emotionen umgehen konnte. Es ist ja zwar total schön, endlich frei zu sein. Aber ich bin noch so in meinen alten Gefühlen stecke ich noch fest.
0: Deine erste Wohnung in Sieben Linden war im Bauwagen, das wusstest du ja vorher. Wohnraum ist in Sieben Linden immer super knapp, aber wir hatten einen Bauwagen für dich und deine Kinder organisieren können. Wie war das, in so einen Wagen zu gehen ja, und zu sehen,
1: oh, das ist mein neues Zuhause? Also ich hatte äh, einen Bauwagen und ein Zimmer und als ich davon gehört habe, es wird ein Bauwagen, da habe ich erst, erst gedacht, okay, Bauwagen, okay, aber ich bin glücklich mit allem, was ich kriege. Und ich hatte einen super schönen Bauwagen, muss ich sagen. Also richtig, richtig schön. Also ich fand das eher luxuriös. Also zwar klein, ne? Wir hatten in der Türkei eine große Wohnung, aber ich fand ihn sehr schön. Und ich fand das mit dem Zimmer auch gut, dass wir trotzdem noch ein Zimmer hatten, weil im Winter war das schon echt anstrengend. Herausforderung, immer zu heizen, rechtzeitig zu heizen, auch so zu heizen, dass es nicht zu warm ist und nicht zu kalt ist. Genau. Wollte ich gerade noch sagen, jetzt mir irgendwas.
0: Emel, ich habe mich eben gerade äh, entschlossen, wir werden zwei Podcast-Folgen machen über dein Herkommen, weil deine Geschichte ist so reichhaltig und ähm, ich möchte an dieser Stelle jetzt erstmal schließen und alle neugierig machen, dass Aha. wir die nächste Folge <lacht> mit Emma werden, weil es wäre einfach so schade, wenn wir diese Berichte von dir jetzt zu stark kürzen müssten. Weil mhm. ich denke, es ist ein. Schicksal, das läuft hunderttausendfach jeden Tag ab überall auf diesem Planeten. Und ich fand es wichtig, wie du es jetzt geschildert hast. Mhm. Und ich danke dir für diesen ersten Teil. Mhm. Und ähm, ja, lade alle ein. Die nächste Folge wird dann auch mit Emel ihr Ankommen hier in Siebenlinden, wie sie im Ökodorf Fuß gefasst hat mit ihren Kindern und ja, wo sie heute steht. Das ist nämlich eine ganz. Enorme Zeitspanne von sechs Jahren, die viel Neues gebracht hat. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis
1: Ökodorf e.V.,